Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Do you love anime, gaming, movies, and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. Every week, you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of. Whether you love movies, I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens. (laughs) (laughs) I'm right there with you. Or music. The music in this show is absolutely incredible. Or anime. And under this mask is another mask. (laughs) (laughs) You can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday wherever you get your podcast and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej och välkomna till Allt om e-sport. Podden för dig som vill veta mer om en av världens största sporter som detta år beräknas omsätta en miljard dollar. Vi ska besvara frågor som vad e-sport egentligen är och hur gör man för att aktivera sig mot målgruppen. Vi ska också lära oss om vilka möjliga kanaler man som annonsör kan aktivera och hur ser målgruppen ut. Och vad säger marknadschefer som haft framgångsrika e-sportsatsningar? Ett avsnitt varannan vecka med intressanta gäster varje gång som tillsammans med mig ska rita upp e-sportens ekosystem. Mitt namn är Daniel Perå. När jag inte poddar är jag vd för e-sportbolaget Fragbyte och denna podd gör vi stolt tillsammans med Dagens Media. I dagens avsnitt ska vi prata med en rent utsagt historiebok inom e-sport. Han har varit aktiv inom e-sporten i över 15 år och har under dessa år bland annat varit med och byggt ett av världens största e-sportsbolag. Från en liten sal med några få datorer till idag fylla hela Elmiahallen i Jönköping med över 10 000 besökare varje event. Mina damer och herrar, varmt välkommen säger vi till Thomas Lyckedal från Dreamhack! Tack för den eh, introduktionen. Ja visst, det är alltid, alltid kul att applådera i podd. Det blir bra effekt. <laughs> Thomas, berätta, vem är eh, Thomas Lyckedal? Thomas är en 34-årig snart eh, man i sina bästa år. Fått eh, två barn, eller mitt andra barn precis, eh, och lever livet. Eh, Håll på med e-sport sen... Ja, efter gymnasiet egentligen, sen jag, nej, sen jag var 15 år egentligen så började jag spela Counter-Strike och insåg att jag inte var så bra egentligen och mycket bättre på att organisera saker. 
och framförallt organisera evenemang och turneringar och sådana saker. Vart engagerade i sporten ideellt väldigt tidigt och sen jobbar heltid på Dreamhack sedan 2008. All right. Hur, hur, så att, är det det, hur kommer det sig att jobba på Dreamhack? Var det att du märkte tidigt att du inte var tillräckligt bra på att spela? Jag, menar, jag vet ju att du har en, en gedigen bakgrund om CS, ja. spelet Counter-Strike. Nej, men alltså, kortfattat så kan man väl säga det att jag har alltid varit mer fascinerad av liksom, människorna kring sporten och liksom, mer intresserad av liksom, mötet mellan människor tror jag. Och alltid varit intresserad av, av att liksom, skapa saker. Yeah. Så väldigt tidigt så insåg jag att e-sporten har jag tycker det är sjukt kul att tävla i olika spel. Um, och redan liksom i unga år så började jag arrangera uh, mina egna lan, mina egna turneringar um, var med och startade upp ett internetcafé i, i Uppsala som heter Kaboom där jag varit, uh, både liksom arrangerade evenemang men också var, drev det, det laget, det e-sportlaget vi hade Du vet att jag är från Uppsala va? Ja Det här visste det. inte jag Thomas Nej. Det här är riktigt kul ja. När gjorde du det? Uh, ja, det var ju hela gymnasiet egentligen uh, Så då jobbade ju på helger och kvällar på, på Kaboom Och um, var med och drev det uh, CS-laget som, som um, representerade internetcaféet Och det var väl mitt, mitt första sponsorskap egentligen också För jag gick in på Kaboom och, och sa liksom att Ni måste ha ett eget CS-lag um, som ni sponsrar mm. uh, Och det ledde till att de... Uh, Skaffade ett klanrum till oss där vi kunde sitta och träna. Vi kvalificerades in i det som var den högsta ligan då som heter Cel. Som var sponsrat av Samsung med 100 000 kronor. Det var väldigt seriöst redan på den tiden. Mm. Och det ledde senare till att jag också varit involverad i just Swedish Esport League, Cel som det hette. Och då kom jag egentligen in i branschen direkt efter gymnasiet. För då började jag jobba med aktivt arrangera turneringar. Och eh, vi glömde ju säga det här i början men turneringar är ju någonting som pågår faktiskt just nu. Vi ja. sitter ju faktiskt i Elmehallen i Jönköping as we speak. Stämmer. På eh, ett av era lanevent eller turneringar eller vad, vad vill du Festivaler. Festivaler är det så vi kallar det. Och, och därför kan det då vara en liten special eh, ljudbild. Vi sitter nämligen i eh, as we speak då som sagt på, på Dreamhack här i Jönköping. Men vilken festival ni har, helt ja, otroligt det är häftigt, jag tror det är min 32 gång eller någonting här äh, i Jönköping Känner du samma glädje varje gång du kommer hit? Ja, men faktiskt det är, det är väldigt roligt, speciellt första dagen När man kliver in i hallen och alla människor kommer Då liksom förstår man varför man håller på med det här mm. Sen är det då att För att knyta ihop säcken lite om, om Varför du är på Dreamhack då Du, du säger att du tidigt förstod Att det är människorna du vill Jobba kring, eh, kring e-sporten då. Känner du att du har funnit det idag I, Utifrån den roll du är idag Ja absolut alltså, Kortfattat alltså, jag, har ju, jag har ju prövat mig fram i e-sport Satt ett par bolag i konkurs Jag har gjort mina misslyckanden också um, Hade väl ett litet um, Break när jag började jobba på Dreamhack Jobbade på bank på SCB um, Fick möjligheten att börja på, på Dreamhack Och då var egentligen Dreamhack det enda Företaget i Sverige där man kunde jobba Heltid med e-sport ja. um, så jag var nog bland de första liksom att, att jobba heltid med e-sport. Fick ta över liksom ansvaret för, för all e-sport på, på, på Dreamhack. Och det har varit liksom en otrolig resa. För det är också e-sporten som har gjort att Dreamhack har växt. Från att bara vara ett land till att bli dels en festival men också som har lett till 
den internationella expansionen som vi har lyckats med nu. Så att vi finns ju idag i 15 länder, eller vad säger jag, 15 evenemang i, i 9 länder och vi har etablerat Dreamhack i ja, Frankrike, Tyskland, Spanien, USA, Kanada wow. och det har ju ändå varit en otrolig resa jämfört med, med vad det startade i en liten skolmatsal i Malung liksom 1994 så att, och vi är väldigt stolta över den utvecklingen och liksom Hela den resan de senaste tio åren kring e-sporten har ju varit liksom helt otrolig egentligen. Mm, mm. Vi, kommer komma, vi kommer komma till det lite senare, mm. gå djupet på det. Men innan så vill jag veta, nu har vi lyft lite snabbt här, ja, men lite, lite lätt vad e-sporten betyder för dig. Men har du ett favorit e-sportspel om du är tvungen att välja ett? Alltså genom tiden, om man liksom kollar tillbaka så är ju såklart Counter-Strike jag har lagt väldigt mycket tid på. Mm. Men idag spelar Fortnite faktiskt. Um, jag vill vara lite down, down with the kids. <laughs> Nej, men eh, jag tycker det är kul. Um, jag har tröttnat lite nu på slutet, men jag tycker det är sjukt, uh, sjukt kul. Det är lätt att spela, mm. eh, inte så komplicerat, eh, men ändå liksom otroligt djup i själva tävlingsmomentet. Eh, där man kan göra liksom helt galna saker. Eh, och jag gillar också att man liksom har gjort det helt surrealistiskt. Eh, jag, jag är ett stort fan av av liksom icke-realistiska eh, spel. Um, okay. Jag brukar till exempel kalla liksom Counter-Strike-serie som ett icke-realistiskt spel. Mm. För det är, det är liksom det, det, är, det är väldigt lite realism. Medan om du jämför med Battlefield så är det, Battlefield försöker verkligen, verkligen vara om realism och försöker liksom verkligen föreställa, man ska liksom sätta sig i en situation som finns i verkliga livet. Ja. Um, och jag tycker Fortnite har tagit det till sin spets. Uh, liksom blandat alla de här olika världarna och struntar ganska mycket i det här med liksom det man kallar för lore eller liksom själva storyn och, mm, och, och, och universumet um, och det gillar jag. Ja, jag spelar också en del Fortnite och jag minns att du har nämnt det tidigare i vissa event vi har träffats på att det, det är ett, ett stort spel helt klart. Ja, jag skulle säga att det är, det är världens största PC-spel just mm. nu. Uh, om man tittar på alla siffror så, så är det. Jag tror att de precis kanske har nått någon slags, något tak nu. Um, där det känns som att det går nog inte neråt men som, det har liksom nått sin peak. Um, uh, och det går ju ganska snabbt med de här spelen. Och det är lite där som, som, som både jag och, och, och Dreamhack kommer in. För att vi, vi uh, spel kommer och går men Dreamhack består. Uh, och det är, det, det, det är lite så vi uh, t- tänker kring e-sport. Att, ja, vi är otroligt beroende av de här speltitlarna och de här publisherna som, som står bakom dem. Ja. Uh, men uh, samtidigt vet vi att det är olika titlar som har, uh, som har uh, liksom olika framgång vid mm. olika tidpunkter. Och vi har sett liksom, spel varit enorma faktiskt. Starcraft 2 är ett bra exempel. Det var skitstort åren 2011 till 2014. Nu är det inte lika populärt varken att titta på eller spela men, mm. men det var en fantastisk resa med Starcraft när vi arrangerade turneringar runt om i hela världen i det också. Men om man, om man försöker gå ner lite i botten på, på vad det är ni gör för att du säger att ni har haft en, en, en otrolig expansion, det vet jag också. Det finns i flera marknader idag. Men för de som lyssnar där som inte vet exakt vad Dreamhack är. Kan du berätta, vad, vad är Dreamhack? Ja, alltså, enkelt förklarat så, så, så är vi egentligen två saker. Vi är dels äm, ja, världens största egentligen livstidsfestival för gamers. Mm. Äm, där vi arrangerar 
ja, festivalevenemang skulle man säga som består egentligen av, av flera olika delar men där eh, vi, grunden egentligen är ju lanet där man tar med sin egen dator Bring Your Own Computer ja. eh, som vi tror i framtiden blir Bring Your Own Device. Vi ser allt mer konsol, mobilt, andra plattformar också. Men upplevelsen är ju en deltagande upplevelse. Inte bara att du kommer och konsumerar utan du kan komma hit och liksom delta. Ja. Expo, e-sport, massa festivalinnehåll, musik, cosplay. Allt som har beröringspunkt med gaming. Och de, det här skalar vi och, och arrangerar nu i nio olika eh, länder, eh, 15 evenemang. Eh, det andra benet för, för bolaget är ju att vi är renodlat e-sportbolag. Vi, vi ser oss själva som pionjärer, eh, varit med tidigt, trodde på e-sporten, ingen annan trodde på den. Mm-hmm. Eh, och arrangerar från ax till limpa eh, e-sport. Eh, och vad gör man då? Jo, man, man står där och roddar turneringar. Eh, man har domare, man har professionella förutsättningar för att tävla e-sport eh, tar hand om hela det, liksom infrastrukturen för att arrangera turneringar vi, vi gör medieproduktionen vi eh, säljer sponsorerna vi eh, säljer medierättigheter vi paketerar e-sporten som en kommersiell produkt eh, och det här har ju vi lärt oss eh, eh, genom åren att, att bli väldigt, väldigt bra på eh, så just på e-sportdelen är vi väl lätt en topp fem arrangör i världen eh, ja. Och det vi står för när det gäller e-sport är att vi verkligen tror på, på liksom det här jag ska säga, en, en, det spelneutrala förhållningssättet till e-sport. Vi tror väldigt mycket på att vi kan vara en aktör som arrangerar e-sport i väldigt många titlar. Mm. Medan om du vänder kanske till, till Blizzard eller till Riot då är det väldigt mycket fokus på en titel i League of Legends eller i Overwatch för Blizzard. Och det är great. Det är jättebra möjligheter för varumärken där också. Men för oss så blir det mer intressant att liksom skapa någonting där varumärken kan nå hela spelcommunityt och hela gamingcommunityt. Och där finns det inte jättemånga arrangörer som liksom positionerar sig där. Så att, för man ska veta det att gamers är uppdelade i silos. Liksom. Man är Counter-Strike-fan eller man League of Legends-fan. Um, och det är lite det som vi försöker tackla med våra evenemang där vi sammanför de här communitiesarna på ett och samma evenemang men också genom att arrangera turneringar för, för alla olika spel ja, men Jag tycker det är intressant att du säger där om att ni har olika turneringar det är olika silos som du beskriver målgruppen mm. men om, om du skulle försöka konkretisera då vad, vad blir Dreamhacks målgrupp? Nej men det är ju e-sporten befinner sig i ett väldigt spännande läge um, Målgruppen är väldigt definierad egentligen sedan de senaste fem åren. Det är liksom 15 till 35 mestadels män som är liksom teknik och gaming intresserade såklart. Men det som har hänt egentligen de senaste ja, år, två åren ska jag säga, det är att det här håller på att skifta väldigt snabbt. Den målgruppen som växer mest är 30 plus. Jag tror vi kommer se en generation här nu av 80-talister som egentligen fortsätter att e-sporta och spela och konsumera streams och titta på e-sport. Så att hela den här generationen, vad ska man säga, 30-40 kommer förmodligen i varje, varje ålders liksom, spann kommer vi någonsin nästan en dubblering varje år av den målgruppen. Så jag tror att väldigt snart så kommer nog våra målgrupp vara mer liksom 15-40. Just det. Så det är en spännande utveckling. Vi ser också på, på andra änden av skalan den väldigt unga generationen. Nu pratar jag liksom 0-15 egentligen. Mm. Där 
liksom PC-e-sport är inte lika hett längre. Det är också därför vi gör satsningar på till exempel mobil, mobil e-sport. Vi gör en jätteturnering här på Dreamhack faktiskt med Brawl Stars och Clash Royale tillsammans med Supercell. Vi gör ännu mer konsolbaserad e-sport på andra plattformar och nya spel. Och jag tror där måste e-sporten också vakna upp lite för att kunna bredda sitt uttryck liksom. Så för dig kan e-sport vara mer än PC? För det finns ju lite en tabubelagd... Ja, verkligen. Alltså jag tillhör ju inte de här... Det finns liksom en falang som verkligen vill liksom bara prata, prata Counter-Strike och, och League of Legends och de här spelen. Mm. Alltså jag ser e-sport allt, alla spel man kan tävla i. Det enda som jag diskvalificerar det är egentligen pay-to-win-spel. Alltså tänker renodlade mobilspelare man kan betala sig förbi köer eller gå förbi köer som Dr. Alban det funkar ju inte för att grunden för ett bra e-sportspel är ju att det handlar om skicklighet det. det handlar inte om tur så att det är otroligt viktigt för oss på Dreamhack att stå upp för de spelen och om man då ser du är inne på att ni gör en stor mobilturnering här jag har själv sett monten där, det gör det tillsammans med Samsung Stämmer. väldigt väldigt snyggt så om vi då ska se över er affär mm. Dreamhack är ju som du säger ett globalt bolag mm. Men för alla annonsörer där ute Om vi då tänker primärt om de svenska kanske Hur kan man aktivera sig på, på Dreamhack? Nej, men vi jobbar ju med, med alla typer av varumärken Och det finns otroligt mycket olika uttryck och Att synas, mm. höras och göra aktiveringar med Dreamhack såklart Men det är egentligen två huv- huvudsakliga saker Det ena är att man syns genom e-sporten och det är oftast paketerat som huvudsponsorskap för olika turneringar. Och det man får då är ju liksom en, en, en helhetslösning där man syns eh, på evenemanget, online och via våra sociala kanaler. Men också i själva livesändningen eh, på med liksom åtta, tio olika sätt. Eh, jag ska inte gå in i detalj på det. Eh, men det är ju väldigt likt ett att köpa ett sponsorskap av... Eh, vad ska man säga, SOL eller Allsvenskan eller någonting sånt. Skillnaden är, är mot dem är att de kan inte leverera oftast vad ska man säga, synlighet i sändningarna för mm. det ägs av mediekanalen, Simor och så vidare. Vi levererar ju en stark synlighet i livesändningarna. Och det är väl den stora skillnaden egentligen. Det som är utmaningen är ju att e-sporten är en global rörelse. Yep. Så att du får ofta liksom ett globalt tittande beroende på för att de primära kanalerna som Twitch och Youtube och oss und så vidare är, är globala plattformar med en global publik. Så där gäller, man, gäller det att vara smart. Och är man ett svenskt brand eller ett nordiskt brand så får man ju också kolla vilka svenska eller nordiska turneringar som finns. Och där, där gör vi ju specifika aktiveringar och turneringar bara mot den marknaden också. Vi har tydligt nu med, med Elsvenskan till exempel som vi har satt upp med, med fotbollsklubbarna eh, som är svenska spelare, svenska tittare, svenska eh, ja, svenskt allt liksom. Eh, så att eh, det, det är en otroligt liksom eh, stor portfolio av sådana såna turneringar man kan ge sig in i och eh, lite beroende på vad varumärket vill få ut av det. Och sen den, den andra delen är ju är ju liksom mer festivalorienterade saker. Vi har haft starka partners kring vår festival där det bygger på associering med Dreamax såklart men också 
kreativa aktiveringar på plats. Kom, komplett Telia kom hem, Tetrapack, Fortum. Vi har jobbat med en hel rad olika varumärken kring våra festivaler och kring våra evenemang. Hur ser du att... För att DreamX känns ju väldigt, väldigt globalt och stort. Men ändå ser man ändå många lokala varumärken här. Bara, bara Expoytan här nere visar på att... Det, Kundbredden har utvecklats ja. Jag såg Scania här nere till exempel ja. hur, hur ser du att Annonsörerna eller, eller kunderna har, har breddats under de här åren? Ja, men det, vi står ju inför ett skifte um, eller Som redan påbörjats egentligen uh, Som har hänt I hela e-sportmarknaden Det är ju att vi har gått från Varumärken som primärt producerar uh, liksom, Tjänster och, och produkter för gamers Till att nu är det varumärken Som mer vill nå målgruppen yeah. um, Så jag menar Scania är ett bra exempel Som är här för att liksom, positionera sin digitaliseringsresa Och uh, rek- jobba med rekrytering Av ja, framtida talanger Spännande uh, Medan uh, Doritos är här Axe är här um, är ju såklart helt andra typer av produkter mm. och det här ser vi ju, det här är ett globalt skifte liksom. Mercedes har ju in i e-sporten DOL är en stor sponsor idag Coca-Cola och så vidare det har ju verkligen skett ett, ett, ett stort skifte de senaste åren och det är väl naturligt det är kolla på alla sporter, det spelar ingen roll om det är snowboard eller MMA som är liksom lite moderna sporter mm. de startar ju såklart med i snowboards fall med Burton och de här liksom snowboardmärkena, sen blir det Red Bull och andra varumärken när det blir tillräckligt stort och den resan jag ska säga, e-sporten har bara påbörjat den, men vi har ju redan sett att det sker Så en annan fråga vi har ställt lite i samma ämne här, men den här resan är påbörjad, säger du, men tror du att e-sporten är till för alla annonsörer? Introducing Wondersuite från Bluehost.com Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Nej, kanske inte alla. Man måste ju vara, alla företag har ju sina egna målsättningar och sina egna utmaningar. Liksom. Så att jag skulle inte säga alla. Men det är otroligt spännande här framöver. Där liksom, vilket försäkringsbolag kommer positionera sig mot gamers? Mm. Vilken bank kommer positionera sig mot gamers som... Liksom, valet för gamers. Jag tror att Mercedes gör det jättesmart här nu liksom att sätta tidigt liksom tonen. Vi, vi bryr oss om den här målgruppen och vi vänder oss till den här målgruppen på deras villkor och på deras sätt. Jag tror att 
Jag tror att man har en möjlighet fortfarande med vissa kategorier företag att, att vara tidigt ute. Men sen gäller det också för dig som, som är marknadsansvarig eller jobbar med de här frågorna. Vad, vad, vad vill man göra i e-sporten? Vad är det man vill bidra med? Vad är det man vill stå upp för? För att jag tror att det är viktigt också att komma med någonting till, till, till e-sporten. Inte bara liksom vara här för att synas och höras. Och Skapa ett värde eller? Skapa ett värde. Jag menar, gamers idag är ju, är ju inte bara gamers. Jag menar, det är ett intresse av flera. Vi har ju lätt i dagens samhälle att liksom sätta människor i fack. Idag kollar vi på Dreamhack bara. Jag menar, för några... När jag åkte på 90-talet då var det ju liksom nördarna som åkte. Uh, idag så är det alla typer av människor som åker på Dreamac. Uh, familjer, uh, fotbollskillarna från Partil, liksom. uh, uh, metalheadsen från Sölvesborg. Uh, alltså det är alla typer av människor. Och man, människor har fler än, liksom ett, man har fler än ett, ett intresse. Uh, man kan både spela fotboll och gama. Visst är det så. Hur tror du att framtiden ser ut för Dreamhack? För... Det finns ju också en, ett förhållningssätt till gamande idag som är digitalt. Man, man kanske undviker att ta sig hemifrån för att det är skönt att spela hemma. Hur tror du att framtiden för Dreamer kommer att se ut? Kommer det, kommer det minska med folk eller kommer det öka? Nej, alltså det kommer, det kommer definitivt öka. Um, för det vi ser, det, det, de sociala mönstren är ju att människor vill träffas och ses. Dreamhack är ett socialt event. Vi har sämre spelförutsättningar på Dreamhack-festivalen än vad du har hemma. Hemma sitter du med tre skärmar, gamingstol, um, du har allt optimerat. Uh, du har kompisarna i hörlurarna så du kan prata med dem uh, dygnet runt- um, men på Dreamhack så, så kan du träffa dem för första gången kanske eller eh, göra allt det sociala runt omkring. Um, så att sociala mötesplatser, det är därför Kappa Bar finns, <laughs> en bar för gamers yeah. och de växer uh, by the minute. Um, det är därför Inferno Line är Stockholms största fritidsgård. Um, det är därför vi kommer se ännu fler e-sportarenor att byggas runt om i hela världen. Um, jag tror att i och med liksom globaliseringen och, och liksom internet och hela liksom skiftet till, till att man, man liksom konsumerar underhållning online så blir det också ett ännu större behov att det skapas sociala mötesplatser och, och liksom plattformar där man kan träffas över intresse snarare än var man kommer ifrån eller vad man vad har för bakgrund mm. eller vad man har för andra... Liksom, ja, andra intressen eller inte intressen men andra liksom faktorer som spelar in så att jag, jag är helt övertygad om att det kommer växa sen är ju skillnaden mellan Dreamhack och egentligen alla e-sportevenemang och till exempel Way Out West eller vad ska vi ta för annat exempel vissa andra evenemang är ju att vi har ju en online publik på varje event så om 50 000 besöker en Dreamhack-festival så har vi ju liksom 5 miljoner unika tittare under en festival. Mm. Uh, och mm. det är liksom det som, som går hand i hand. Um, och det är också det som man som varumärke kan få ut av att aktivera här. Det är inte bara synas mot dem som är på plats. Utan alla som följer evenemanget hemifrån. Otroligt spännande. Men det jag vill att vi konkretiserar mm. det är du nämner att det finns massa... Det finns ju olika roller i det här e-sport-ekosystemet. Men om du ska definiera Dreamhacks roll i e-sportens ekosystem, hur gör du det? 
Ja, men vi är ju en turneringsoperatör egentligen, om vi pratar e-sport bara. Vi, mm. vi befinner oss, vi spinner i nätet mellan lag, spelare, fans, medieplattformar. Vi syr ihop allihopa egentligen genom våra arrangemang. Och sen har vi möjligheten att... att också jobba med varumärken som vill synas i de här kanalerna. Så att vi är lite, alla vill ju positionera sig i mitten av ett ekosystem. Det hör till liksom sakens natur. Men det vi är väldigt duktiga på DreamHack det är vad, vad vi inte ska göra. Alltså vi fokuserar ganska mycket på, på, på vår kärnverksamhet och arrangera turneringar. Vi driver inte lag eller vi håller inte på med en massa onlineplattformar eller en massa skumma saker utan vi är väldigt fokuserade på, på, på och vara världens bästa liksom, e-sportarrangör av, av turneringar. Snyggt! Det tar oss vidare till att vi ska fördjupa oss i e-sporten, Thomas. Och eh, du säger flertal gånger att ni är väldigt, väldigt duktiga på att aktivera brands utifrån olika ja, men situationer, förutsättningar och målbilder. Men om du fick fundera lite här och eh, presentera det bästa caset. Ska vi ta inom en viss årsrang eller nej, vi tar bara det, det bästa caset du tycker ni har haft utifrån ett, en annonsör då, som aktiverar sig på, på DreamHack? Ja, nej, men jag tycker det som är mest aktuellt och som vi gjorde förra året är väl ändå Fortum. Jag tycker klockren aktivering i nära samarbete med, med MKTG och Isobar och en hel del andra personer som var involverade i det, självklart. Ingen glömd, ingen nämnd. Eller ingen nämnd, ingen glömd. Ja, något sånt där. Men kortfattat, hur, får man in, hur gör man el relevant för gamers? Och jag menar, det tillhör en sån här produktkategori som är ganska svår att ta på. Precis som, som internet och andra tjänster, försäkringar och sådana saker. Vad va, va kommer ditt varumärke laddat med liksom, innan du ska välja? Och vi sitter ju alla ibland på de här sajterna när man ska välja mellan produkter det kostar ungefär likadant allt kostar 500 kronor i månaden känns det som ibland och vad väljer du i slutändan när du bara ser den där logotypen och jag tror att det är väldigt viktigt att liksom börja ladda varumärket med någonting för att man ska känna annorlunda kring ett varumärke så det vi gjorde med Fortum var att de gick in och sponsrade DreamHack Masters Stockholm, vår största turnering i Ericsson Globe och blev en huvudpartner. Gjorde tre tydliga saker egentligen. Det roliga som vi startade evenemanget med var att under nedräkningen när vi klassiskt sett gör en stor öppningsceremoni så gjorde vi liksom en, en, en power breakdown. Just det. Drog ut elen ur hela scenen. Publiken reagerar såklart. Mm. Och sen botade vi upp scenen med en storyline som var väldigt snyggt paketerat videomässigt. Där Forten berättar att ja, gaming handlar inte bara om gaming gear och hårdvara och produkterna du köper. Utan förutsättningen för, för e-sport är liksom att ha elektricitet för att kunna spela. Och det var en tydlig slogan med power to play. Och sen nästa steg gjorde vi en specifik karta i Counter-Strike, en surfkarta som det kallas, där man glider runt i ett vattenverk alla fortum och där man kunde få bäst score i deras monter men också ladda ner den online för att spela den och det fick liksom 25 000 nedladdningar direkt. 
Och följdes upp med en videokampanj också som var mer humoristisk där vi egentligen drev med våra andra partners. Så vi drev med Corsair och, och Razer och Logitech och alla de här varumärkena som, som pratar väldigt mycket om produkternas prestanda eller produkternas liksom tekniska magiska förmåga magiska förmåga för att göra dig som en bättre gamer Jaha. skapade då en, en, en kontakt som du skulle sätta in i eluttaget för att få bättre aim och liksom sen berättade vi såklart för publiken att det här är bara ett skämt men du behöver alltid el för att kunna e-sporta och jag tycker Fortums marknadschef eller marknadsperson i alla fall sa det bäst i något sammanhang E-sport är ju faktiskt den enda sporten där man, som kräver el. Det, är inte mer, det kan inte bli mer tydligt. Så att, från att liksom starta det änden att det är svårt att få in fortum i e-sporten och sluta bara med den meningen. Mm. Jag tycker där någonstans satt vi i ribban. Och vi är väldigt stolta över det caset. Det är något som vi gärna eh, tror kan liksom, man kan använda väldigt mycket av det i andra kategorier och med andra sponsorer också. Jag har ju faktiskt sett det här caset också. Det är ett, ett väldigt, väldigt bra case. Mm. Och som du säger själv, det är en, en snygg koppling. El och e-sport går ju som handen i handsken, så ja. att säga. Men eh, om, om, du, eh, om du fick välja då. Fortum, jättefint case, lyckat case. Mm. Eh, men om, vad, var, vad var mest lyckat om vi ser till någon... Jag antar att alla kopior uppnåddes. Var det något annat som, som du vill lyfta som var väldigt lyckat? Varför var det så lyckat? Nej, men bara genomslaget. Alltså, otrolig feedback online. Eh, engagemang kring kampanjen. Eh, vart eh, eh, rankat av våra besökare som eh, hade det största sponsorintrycket på alla på plats. Eh, framför då mer traditionella varumärken som, som har jobbat med sport länge. Eh, men också eh, feedbacken online. Liksom. Det, folk skrev ju i Twitch-chatten att jag ska byta elavtal. Liksom. Um, och det är såklart inte alla... Gjorde så, du det? Nej. Eh, eh, man, by, man byter ju väldigt sällan elavtal. Ja, visst, eh, och det är ju det som är lite utmaningen. Liksom. Um, och det är samma sak med, med bank. Eh, alltså, hur ofta byter du bank? Mm. Ja, det är när du köper den där bostaden. Och jag tror generellt bara alltså, det som har hänt i samhället är ju att Människor har flyttat fram de stora livsbesluten längre fram i livet. Alltså förut så skedde väldigt mycket när man var runt 20-25 års åldern. Nu händer det mest att liksom de här stora livsbesluten eh, sker liksom 30, när man är 35. Ja. Och jag tror att om man ska nå den målgruppen som, som allt mindre konsumerar traditionella liksom, mediekanaler och sådana saker så måste du kommunicera med dem mycket tidigare. Du kan liksom inte komma samma dag och berätta varför Fortum är den bästa el leverantören eller varför eller för den bästa försäkringsbolaget utan man måste ju liksom sätta tonen under de här viktiga åren 20-30 och jag tror att att kommunicera under lång tid med dem och liksom verkligen sätta ditt varumärke trovärdigt och långsiktigt mot en specifik målgrupp så kan du liksom inte bara aktivera ett år där eller ett kvartal där utan du måste ju ha en långsiktig plan där man ska sätta det varumärket som alternativet för gamers och gör du det så tror jag att du kan få en otrolig effekt när de här stora livsbesluten verkligen händer för människor jag tror att de människorna när, man, när jag satt där och skulle jag skaffa körkort väldigt sent och ska välja bil liksom Uh, och jag, jag är ingen bilkille liksom. uh, uh, tra- liksom traditionellt sett så här. Uh, och då, då skulle jag ganska enkelt kunna valt precis vad som helst mm. uh, och då tror jag att man blir väldigt färgad av vad man har sett och vad man har, 
hört och liksom, sakerna runt omkring sina stora intressen. Och, och kring gaming nu liksom, med, med vissa varumärken som, som sätter sig som liksom, varumärket som stöttar den här rörelsen. Jag tror att de kommer få väldigt mycket gensvar, men det kommer, effekten kommer ta lite tid. Det tar inte så här att det, är inte, det leder inte till direkt försäljning samma dag som du kör annonsen, utan snarare. Så, så skapar du ett, en väldigt stark associering. Du skapar en, en stark lojalitet kring varumärket. Och jag tror att det är det som är, man måste fokusera på om man ska ge sig in i e-sport. Så vilken kundröm du då ska hoppa in i e-sporten? Jag tycker generellt att, att det finns så många varumärken. Det skulle vara kul om de kom in. Jag har ju sagt Volvo tidigare någon gång. Mm-hmm. Jag tycker de skulle vara modigare och inte bara tänka familj och sådana saker. Jag tror att man kan, jag tror man kan ladda varumärket mycket mer. Och speciellt nu när e-sporten står inför den här resan där, där, där vi kommer se de första riktiga e-sportföräldrarna. När jag säger att generationen 30-40 kommer dubbleras de kommande åren så betyder det att vi kommer få otroligt många engagerade föräldrar. Det här är byggts upp helt utan vuxenintresse egentligen. Uh, och jag tror att det kommer göra att e-sporten uh, kommer lyfta och bli ännu större. Och det är det som skiljer e-sporten mot, om ni tänker så här pokerbubblan eller om ni tänker uh, lite av de här andra grejerna som har kommit och gått. Uh, skillnaden med e-sporten är att den har hållit på i 15 år uh, och den kommer fortsätta 15 år till. Jag är helt övertygad för det är en folkrörelse, det är ett intresse och en kultur som är lika stor som musik. Uh, och jag tror att vi kommer se, uh, ibland så känner man att äh, har vi nått piken? Nej. Varje år så liksom kommer det nya saker och nya spel som, som får marknaden att växa. Mycket, mycket spännande. Stort tack för det, Thomas. Jag är lite nyfiken dock. Du, du säger att du, du tror att det kommer fortsätta växa. Och alla siffror säger ju så, som du säger. Men du har pratat om drömkund. Men om, om du nu fick liksom en, en säck med, med pengar här nu. Eller snarare en drömkunde kommer till dig med en, en, en säck pengar. Och säger till dig Thomas, hitta på något kul Vad hade din dröm med det varit framåt att göra? Vad vill du utveckla? Nej, men jag, jag tror generellt så tror jag bara att um, man, man ska inte gå in i e-sport och, och bränna av liksom, Hur mycket pengar som helst Utan man, man, ska, man ska långsiktigt tänk Och man ska iterera längs vägen uh, Och jag tror att att börja testa miljö, Alltså att börja ge sig in i e-sporten Kan vara så enkelt som att faktiskt uh, göra ett, ett första evenemang eller sponsra en första turnering för att möta målgruppen och få deras feedback kring produkter och tjänster. Jag tror det har vi gjort väldigt lyckat i vissa case med Tetrapack till exempel, där jag tror man behöver titta på så här, om man ska göra en förpackning för millennials eller för en yngre generation då måste vi faktiskt prata med den målgruppen. Så de till exempel stod på Dreamhack första evenemanget och tog feedback mm-hmm. på sina produkter. För att sen kunna göra en, en, till exempel i det här fallet, en vattenförpackning för Dreamhack. Och där lyckades vi tillsammans med Tetraprack att göra vatten mer populärt än energidryck och läsk liksom, på Dreamhack. Och jag tror liksom man kan få väldigt mycket inspel och, och bra idéer från kunderna själva. Men självklart, det finns, finns väldigt mycket man vill göra. Vi har 
otroligt mycket spännande initiativ framöver där jag tror varumärken kan synas. Vi jobbar aktivt kring inkludering av tjejer i e-sporten. Vi gör en jätteturnering i, i Valencia med 100 000 dollar på killars för, liksom, med samma förutsättningar som, som killarna har på andra turneringar. Eh, jättesatsning på det. Vi kommer ta tydliga initiativ kring, kring e-sportföräldrar de kommande åren. Vi jobbar aktivt med eh, att ta e-sporten till mobila plattformar eh, och vi eh, jobbar med nya speltitlar nästan hela tiden eh, så att jag tror att det finns liksom möjlighet att vara med att eh, supporta och synas med nya initiativ som förbättrar e-sporten och som hjälper e-sporten att växa. Låt som en spännande framtid Verkligen. Thomas vi har ett avsnitt i slutet av podden eh, som vi kallar för Tre framgångsfaktorer Och i de här tre framgångsfaktorerna så vill jag Att du ska beskriva tre stycken faktorer Som du tycker är avgörande för att lyckas Att aktivera sig som annonsör i e-sporten Vi håller ungefär att det är en mening each Så Thomas Lyckedal, Dreamhack Vilka är dina tre framgångsfaktorer för att lyckas Att aktivera sig in i e-sportens värld? Nummer ett um, Jag tror man måste ha en strategi för att nå den här unga målgruppen män och snart även väldigt många fler tjejer för de finns inte de traditionella kanalerna och när jag säger det så menar jag att man måste ha en långsiktighet när man kliver in i sporten man kan göra små saker men snarare att man gör det konsekvent och och över tid var det inte en mening nej, det var fyra (laughs) två jag tror att man ska fundera över sitt tjänst- eller produkterbjudande och framförallt hur man säljer det. Om jag får brodera ut det lite. Så, Gör det. Ja, så det jag menar är att kolla på affärsmodellerna i spel. De flesta spelen är gratis och jobbar med mikrotransaktioner. De flesta jobbar med abonnemangsupplägg idag. Dina kunder måste du approchera precis som Dreamax som ett community och ta hand om dina kunder på det sättet snarare än att se dem som just kunder och jag tror att då kan man också tjäna mer pengar än vad man gör idag på många tjänster och tre så tror jag att man ska testa sig fram alltså alla framgångsrika koncept eller kampanjer är att man testar sig fram istället för att gå all in Uh, och vara uh, modig kring att testa Thomas Lyckedal Jättekul att få ha dig med i podden Speciellt extra kul att vi faktiskt sitter här i Elmia Dreamhack Summer just nu Mäktigt är, Mäktigt, det är det mm. har, du haft, har du haft kul? Ja, absolut Man får ju fortfarande liksom gåshud när man uh, går runt på evenemanget uh, Och jag är väldigt stolt över att ytterligare Dreamhack snart är över. <laughs> det är, återigen Thomas, stort tack för att du var med Alla kära lyssnare som har lyssnat eh, Vi tackar så mycket för, för denna vecka Och vi är tillbaka igen om två veckor Och i vanlig ordning Presenterar vi veckans gäst Om eh, en vecka Så glöm inte att Likea, subscriba och kommentera Dela, gör allt ni vill För att få ut denna podd Stort tack återigen Thomas, vi ses och hörs Tack för att ni lyssnade. Ha en fortsatt bra dag.